0: Oh, ti disturbo? No,
1: sono al centro che fumo.
2: Ottimo. Senti la prima puntata di. Dimmi. Beh, una tragedia. La prima puntata di problemi eh. è un'ora e venti.
3: Minchia, che problemi hai, cazzo?
2: <ride> Cosa... <ride> Cosa cazzo faccio? Secondo te? Tu che sei del campo?
3: Io che sono del campo, E eh ma un'ora e venti fatta da te, secondo me, è divertente. Eh, se no cosa vuoi fare? Cazzo, il podcast, siamo anni che diciamo figo il podcast, lo puoi fare lungo quanto ti pare. Ok. Quindi è un problemone,
2: puoi sottotitellarla anche così se vuoi. I Problemi con la prima puntata.
4: Esatto. Okay. I problemi con la prima puntata. Ascolta,
3: fammi soltanto uno spoiler, c'è mm. l'altra personalità.
2: Ce ne sono due.
3: Guarda, io la lascerei. Io lascerei così. A questo punto mi voglio ascoltare un'ora e venti va bene, grazie mille bene, ciao, baci, buona serata ciao. Ciao ciao, ciao ciao ciao. un'ora e venti? è il pioniere del podcasting, in qua l'ha fatto un po' fuori dal vaso mi sembra dovevamo pubblicarla il primo novembre dai, cominciamo
2: come avrete visto dal titolo dell'episodio eh, quando avete schiacciato play nella vostra app di podcast preferita oggi parleremo dei miei problemi con Luis C.K o meglio, visto che Luis C.K. è Decisamente miliardario e se ne sbatte altamente dei problemi che io possa avere con lui, diciamo che oggi parleremo dei miei problemi con le persone che sono andate e che andranno a vedere lui si a teatro. E immagino che in questo momento molti di voi si stiano chiedendo:
3: Ma che problema è? Pensavo parlarsi del pianeta?
2: Beh, vi avevo avvisato che avrei parlato dei miei problemi borghesi attuali, no? Quindi questo è uno dei miei problemi borghesi.
3: Beh, anche l'ecologia è un problema borghese. Perché
2: i miei problemi con Luis CK hanno a che fare con eh. il fatto che ho avuto un luglio nero di Livore perché oh, Luis CK è venuto a fare uno spettacolo a Milano e adesso mi trovo davanti un altro novembre nero di Livore perché oh, Luis CK torna a fare uno spettacolo a fine novembre a Roma. E qui altri di voi si chiederanno
3: ma che cavolo è Luis C.K. e che problema c'hai con lui?
2: Beh, chi è Luis C.K. e i problemi che ho con lui lo scopriremo dopo la sigla. Eh, che de- eh, eh, non capisco mai...
3: ecco. Problemi...
2: Il mio problema con quelli che vanno a vedere Louis C.K. inizia nei primi giorni d'estate di quest'anno, quando su internet, anzi su Facebook, vedo comparire un annuncio scioccante, con una grafica altrettanto scioccante. Cioè, ci sarebbe stato, a metà luglio circa, uno spettacolo di Louis C.K. in Italia, a Milano. La grafica era così brutta che, in realtà nessuno ci ha creduto all'inizio perché sembrava una di quelle robe tipo l'ultimo investimento di giovanotti ha lasciato gli esperti a bocca aperta. Io mi ricordo che appena visto questa roba orrenda su internet mi sono subito scritto con la mia radio compare Valentina perché so che lei è una grande fan di Luis C.K. No, vale, ma hai visto questo? https www.ticketone.it 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 John, sei serio? Ma dove l'hai visto? Ma chi ti ha mandato
5: quelli? Ma da quanto è fuori questo evento? Ma l'hai visto da qualche parte? Ma chi l'ha pubblicizzato? Ma si sapeva in giro! Boh, non capisco più niente.
1: Eh? No, dai. No, dobbiamo un attimino discutere
6: di questa cosa, eh?
2: Non capisco se è vero, Vale, perché non trovo sta notizia da nessun'altra parte. Ebbene sì, era vero. Louis C.K., uno dei più famosi comici americani, che due anni fa si era ritirato dalle scene dopo aver ammesso di essersi masturbato di fronte ad alcune sue colleghe, sta per arrivare a Milano per uno spettacolo. Evento incredibile, inaudito come se sapeste che Martin Scorsese viene a girare il filmino della comunione di vostro cugino Martin, Martin. ecco io in quel momento ho fatto una delle mie infallibili previsioni perché sì io come sapete mi intendo di podcast eccetera sono il pioniere del podcast ma mi intendo anche di comicità e di stand up comedy perché sì. ne ho sempre guardata un sacco per affinare la mia scrittura sì. per imparare
3: Copiare. e poi
2: insomma mi intendo anche di Me Too perché la maggior parte delle persone che mi circondano sono ragazze e in questi due anni ah, ne abbiamo no, parlato vai. tantissimo abbiamo eh, visto tutti i risvolti di questa cosa quindi sono diciamo, un esperto di tutte queste cose e ah, con assoluta certezza ho sparato il mio vaticinio che era ah,
3: ah, ah, ah. Non, non ci andrà, ci andrà nessuno, nessuno. Oh.
2: Infatti, la mattina dopo, il mio scrollone del diario di Facebook mi presenta la stessa immagine di Louis C.K. con la stessa grafica nefanda del giorno prima, con la scritta sopra, sold out. Cristo santo, ma come cazzo è possibile?
3: Eh, succede.
2: Ecco, da quel momento per me inizia un inferno di discussioni, sfanculamenti, soprattutto su Facebook, ma non solo, perché non mi capacito del fatto che ci possa essere gente disposta a pagare dai 40 ai 100 qualcosa euro, per vedere questo strumento. Ciao a
1: tutti, io sono la personalità di Jonathan Zente che si incazza ma non sa bene perché. Eh, Jonathan è bilancia, ascendente bilancia, e quando qualcosa non è giusto io sono quello che interviene facendo, diciamo così, suonare l'allarme.
2: Cioè io so che in tutta questa storia c'è qualcosa che non va, ma non riesco bene a focalizzare cosa? E immagino nemmeno voi moltissimi che vi state chiedendo...
3: Guarda che comunque l'ascoltatore del podcast è uno, eh?
2: Beh, Dio, spero qualcuno in
3: più. No, nel senso, non devi dire voi, devi dire tu, perché il rapporto è one to one, capito?
2: Ah, ok. E allora nemmeno, nemmeno tu probabilmente stai capendo qualcosa. Beh. È il momento, allora, di partire un attimo da capo, di capire... Qual è la situazione? Ma lo facciamo dopo questa importantissima pubblicità.
3: No, 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 aspetta, è troppo presto, ti mollano, se no se fai lo spot così subito. Ah, ok,
2: vado avanti quindi?
3: Eh, vai, 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 vai.
2: Ok. Allora, ci sono due momenti in cui il mio problema con Luis sì, e si è manifestato in maniera palese e tutti e due coinvolgono in qualche modo questa radio fighettissima di Milano che si chiama Radio Raim. Il primo, allora, un giorno... Pochi giorni dopo, la tragica notizia dello spettacolo, stavo ascoltando uno dei miei programmi preferiti che va in onda appunto su Radio Raim. Si chiama Spassolini ah, e lo fa una tizia sì, che si chiama Chiara Galeazzi. Bravo. È un programma che parla di comicità. A me piace innanzitutto perché il titolo è fighissimo eh e poi perché, come vi dicevo, a me interessa un sacco la critica sulla comicità perché per me è motivo di riflessione per scrivere e... Chiara sa un sacco di cose ed è molto brava intanto a fare la critica di quello che guarda ma anche a creare dei fini improbabili ma assolutamente credibili tra ai 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 se faccio un figlio ai ai, ai lo chiamo Emilio e l'ultimo stand up di Netflix o di HBO. Insomma non la conosco di persona ma mi piace molto per come parla di comicità. E una mattina appunto mentre metto e tolgo le cose dalla lavastoviglie lei parla di questa cosa dello spettacolo di Lucy Kay e scopro che abbiamo avuto un'esperienza tutto sommato abbastanza simile.
5: Tu sei davanti in generale a un uomo e questo uomo sì, ti chiede di masturbarsi, di masturbarsi davanti a te, che già è una domanda assurda.
3: Eh,
2: insomma, ero tutto un vai chiara, eh. grande chiara, dai chiara che la pensiamo uguale, eccetera, fino a quando...
3: Eh, non, no. non,
5: no. Capito, io... Allora... Io li ho comprati i biglietti per andare a vedere Luis C.K. Eh? Okay. No, chiara okay. cazzo! Okay. Non guardarmi così, li ho comprati, va bene. Sono, una, sono una merda, ho speso dei soldi. quasi fatta. Io non ho mai visto Luis C.K. <ride> dal vivo, non ho mai eh. visto un ah. grande stand-up comedian, un famoso, un e tutto quanto dal vivo, sono curiosa di
2: vederlo. Secondo momento, questa volta credo due giorni dopo che Luis C.K. aveva fatto il suo spettacolo a Milano. Aveva un appuntamento a Radio Raim per parlare di business con Michele di Radio Raim.
3: Eh, ma fatti pagare da sta Radio Avrei avrei detto a Radio Rai 20
2: volte. Io di solito, quando parlo di business, sono sempre molto corretto. Non perché io sia una bella persona, per carità, ma perché mai. ho paura che dire quello che penso realmente delle persone eh. mi escluda da quel giro di quelli che contano e io essendo una persona povera cresciuto in una famiglia povera ho sempre guardato i giri che contano stando fuori al freddo dalla finestra quindi ho sempre paura che dire quello che penso mi escluda da questo giro di persone giuste nelle quali ogni tanto per sbaglio capito quindi quando mi chiedono di parlare di qualcuno che non sono io io non ne parlo e se mi chiedono di commentare qualcosa che ha a che fare con la radio e con i podcast io sono tendenzialmente sempre molto falso e accomodante, tipo
7: bene, Jonathan. Adesso volevo chiederti cosa ne pensi di veleno?
2: Beh, Veleno è stato importante, sicuramente per uh, i podcast in Italia. Perché ha portato molta gente che non ascoltava audio ad avvicinarsi a, a questo strumento, a questo formato. Ecco quella mattina non ero per niente così.
4: Ciao,
3: Ciao. come stai? Bene, Molto bene. piacere. Tu.
4: <susurra> Posso fare qualcosa? Eh?
2: parlando con Michele di Radio Raim, ero tutto un questo è un ricoglionito quello è uno che non capisce un cazzo quello non ha mai fatto niente e poi ad un certo punto me ne sono anche reso conto e mi sono scusato con Michele oh, vabbè scusa che sparo tutti sti giudizi ma è stata una mattinata a litigare su Facebook con, con la gente che è andata a vedere Luis CK ieri ma su, perché Luis CK? Bah, il, mio, il mio punto di vista è che se, se sei andato a vedere Luis C.K. sei una merda. Ah beh, quindi io sono una merda, allora.
3: Complimenti Jonathan, bella figura.
2: Ok, ma fermiamoci un attimo qui perché nonostante questo sia un... Qua, tra l'altro qua su mi sa che stanno facendo tipo il trasloco. Fermiamoci un attimo qui perché nonostante questo sia un podcast e quindi chi lo ascolta dovrebbe già vivere nella fantastica luminescenza della bolla digitale, Comunque potrebbero esserci molte persone che non hanno la minima idea di chi sia Luis CK e di quale sia la questione legata a Luis CK. Bene, allora, partiamo dall'inizio, spieghiamo tutto, ma lo faremo dopo questa utilissima reclam. Va bene adesso?
3: Sì, ci sta. Ok. Non andatevene, eh? ok, qui è in arrivo un pippone quindi ci vuole una musica un po' unz, unz, un po' che tenga il ritmo ok, ci siamo, vai
2: lui C.K. è, stato è, è stato, insomma, non so bene forse il più grande comico americano che sia mai esistito anzi, non il più grande direi il più grosso cioè, non si può certo dire che sia stato il più rivoluzionario quello senz'altro no nemmeno quello che ha fatto più ridere perché quella è anche una questione abbastanza soggettiva di sicuro però è stato quello che ha generato più volume intorno a sé, più dimensione quello che per esempio ha avuto più fan, per fan intendo persone che stravedono per lui non era ancora quello che ha fatto più soldi anche perché insomma non era neanche cinquantenne ma era sulla buona strada per diventarlo e ha fatto di tutto È stato il comico giusto al momento giusto, un po' come da noi Ezio Greggio al tempo del drive-in, diciamo. Louis C.K. è stato, tra i vari, il comico perfetto per YouTube, lo streaming online e la pirateria digitale. I temi delle sue battute sono molto poco americani, facilmente traducibili, trasformabili e anche, appunto, piratabili. Questo lo dice anche lui, che quando andava a fare gli spettacoli in Australia... Uh, là i suoi spettacoli non erano ancora usciti ma tutti sapevano le battute a memoria quindi vuol dire che si erano scaricati mm? lui sì che era erede di un filone di comici caustici e cattivi che lavoravano più nei club che in tv e anche lui come loro ci andava giù abbastanza pesante con le battute però aveva una certa diciamo così gigionaggine pacciarotta nel dire le cose orrende che diceva il che rendeva il tutto facilmente digeribile un po' da tutti se davvero non avete mai visto niente di suo non so come abbiate fatto comunque andate su youtube e cercate il famoso video dei perché era una scena della sua prima sitcom che si chiamava Lucky Louis, Louis C.K. appunto è con la figlia che aveva in questa sitcom e lei continua a chiedergli perché delle cose e lui dà una risposta che diventa una sorta di palla che rotola giù per la collina e diventa sempre più grande, sempre più grande. Ehm, ecco, quello è l'esempio molto chiaro del tipo di relazione che Louis C.K. riusciva a creare con il suo pubblico quella sorta di compassione per il monellaccio discolo diciamo così e adesso anche se ho già parlato un sacco devo entrare un attimo in una questione tecnica che riguarda la sua comicità che però ha senso parlarne perché secondo me parte del problema che ho con lui è anche legato a questa questione tecnica allora la tecnica che forse lui si, si è un po' inventato è quello di dire le mostruosità che dice ma mentre lo fa accenna un piccolo sorriso, una piccola smorfia appena prima di dirla o mentre la dice. Questo secondo me è stato uno dei suoi grandi trucchi che l'ha reso così popolare, perché la comicità non è altro che la messa in scena di una morte scampata. La comicità frontale, soprattutto quella che oggi viene chiamata stand-up comedy perché la guardiamo dagli americani, ma che era diciamo così la stessa che faceva Walter Chiari in Rai negli anni 60. Um, in quel tipo di comicità il comico è una minaccia di morte costante che viene comicamente smentita dal comico stesso. La struttura di base della comicità è fondata sull'equilibrio tra due elementi portanti, nei manuali di comicità ne troverete tre, però diciamo che quello che crea la comicità sono due diciamo, elementi narrativi importanti, uno è quello che in America chiamano setup ovvero la costruzione della tensione che viene seguito poi da una punchline che è il rilascio, cioè il momento in cui il nostro inconscio tira un sospiro di sollievo perché quella tensione non ha portato a nulla di grave quindi il momento in cui non ci rendiamo conto che abbiamo scampato un pericolo pensate alla battuta più stupida di sempre un uomo entra in un caffè splash ok allora una persona viene da te e ti dice un uomo entra in un caffè allora Noi, come ascoltatori, cominciamo a pensare: ok, se mi stai dicendo che un uomo è entrato in un caffè, non è certo per dirmi che è entrato in un caffè e ha bevuto un caffè, cioè non mi vieni a raccontare una cosa normale. Quindi, deve essere successo qualcosa di non normale, di straordinario, e si aprono di fronte a noi una serie di ipotesi e di possibilità. E siccome abbiamo una paura atavica che ci portiamo dal tempo delle caverne, che tutto quello che potrebbe entrare nella nostra caverna potrebbe essere qualcosa che determina la fine della nostra esistenza, noi andiamo a pensare subito alla cosa peggiore. Oh mio Dio, un uomo entra in un caffè e cosa gli sarà successo? L'hanno rapinato, gli è successo qualcosa e la persona che è di fronte ti dice no, splash. Ha, ha, ha ridiamo tutti perché abbiamo scampato questo pericolo, non c'è niente di mortale, non c'è niente di pericoloso, all'uomo che ha preso il caffè non è successo niente e quindi possiamo riderne tutti insieme perché abbiamo scampato qualche pericolo. Hm? ecco, torniamo a Louis C.K. con i suoi accenni ad una risata a un cedimento proprio nel momento della punchline o appena prima o appena dopo o addirittura a volte anche nel mezzo del setup Louis C.K. anticipava il rilascio anticipava quel sospiro di sollievo creando sulla tensione una sorta di ammortizzatore simile a quando siamo sull'autobus e sentiamo gli sfiati dei freni quelli che fanno pssh In questo modo la tensione non ci risulta così pericolosa perché si rilascia pian piano. Questo gli ha consentito ad esempio di andare in diretta sul Saturday Night Live, uno dei programmi più seguiti di tutti gli Stati Uniti, e fare una battuta sul fatto che per un pedofilo assaggiare un bambino deve essere più buono che per noi assaggiare una barretta di Mars. Ecco, dire una roba così tosta gli è riuscito solo perché mentre la diceva Già rideva da solo per quello che stava dicendo e in questo modo detonava il terrore della tensione del setup garantendo comunque una buona riuscita della punchline ok usciamo da questa roba tecnica e torniamo a lui 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 insomma Alla fine degli anni 2000, Louis C.K. divorzia dalla moglie e diventa un padre single. E questo gli dà quel tocco di compassione totale che prima gli mancava. Lui se ne accorge e comincia ad usarla. E la usa al meglio. Louis C.K. inizia a piacere a tutti. Ha iniziato a riempire i teatri, ad affollare i talk show, a fare i giorni di sold out di fila al Madison Square Garden.
3: Sali. Ogni
2: cosa che toccava diventava oro. oro. Fa una serie che si chiama Lui? Diventa oro. oro. Comincia a fare la comparsa nei film? Oro. Le serie che lui. Senti di egli, eh, per favore, Kages, si fa le, le, le serie che lui C.K. produce eh. con altri attori? Oro. oro. Cascate di Emmy e oro. oro. E poi, improvvisamente, questa tempesta perfetta cambia di segno.
3: No, ok, allora adesso ci vuole una roba un po' più cupa, perché cambia di segno.
2: Allora, tutto inizia nel 2012 con un articolo su un blog che si chiama The Goker, dove si dice che un famoso comico, molto famoso, aveva dei comportamenti inopportuni con le sue colleghe femmine, ma non si fanno nomi e non si dice quali siano questi comportamenti. Nel 2015 questi comportamenti inopportuni prendono una forma, c'è una comica che in un podcast dice che c'è questo comico molto famoso a cui piace tirare fuori il pisello davanti alle colleghe meno famose di lui. Nel 2016 Rosanne Barr, quella che in Italia conosciamo come Anna Rosa di Pappa e Ciccia, e mi scuso per questo a nome di chi ha avuto questa bellissima idea, um, comunque questa comica Rosanne Barr ha fatto per la prima volta il nome di Louis C.K., però Rosane Barr è considerata un po' da tutti una che sì, una comica, fa ridere, ma non ci sta tanto con la testa, quindi probabilmente è un'altra delle sue butad. Un anno dopo, però, a dire qualcosa è Tig Notaro, che è una comica che viene presa molto seriamente eh, nel mondo della stand-up. Eh, è una comica che era diventata famosa facendo uno spettacolo sul fatto che aveva avuto un cancro al seno e che aveva subito una doppia mastectomia, quindi appunto una comica che viene presa molto sul serio e che era stata presa molto sul serio anche da Louis C.K., che gli aveva prodotto la sua prima sitcom per Amazon. In un episodio di questa sitcom c'è una scena in cui c'è un produttore che si masturba davanti alle proprie colleghe. In un'intervista gli viene chiesto se questa scena avesse qualche riferimento alle voci che giravano sul fatto che Louis C.K. facesse queste cose e lei semplicemente ha detto «Beh, io con Louis C.K. non ci parlo da più di un anno». ho tagliato un po' i ponti con lui per diversi motivi che non vi sto a dire, ma la cosa che voglio dire è che lui comunque dovrebbe cominciare a rispondere a queste cose qua, che non può più far finta di niente. E qui la tensione comincia a salire, nel frattempo esplode il caso Weinstein, si comincia a capire chi nel mondo dello spettacolo portasse avanti comportamenti simili e si comincia a dire «bene, se siete state vittime, cominciate a dire qualcosa», la stampa comincia a pressare Luis C.K. su queste voci e lui rilascia un'intervista al New York Times in cui dice io a queste voci non rispondo perché sono solo voci. Se rispondi a una voce, questa voce diventa vera e siccome sono solo voci e non sono cose vere, io a queste cose non rispondo. Uh, il New York Times in realtà questa intervista non l'aveva fatta a caso perché stava preparando un articolo che è uscito a novembre, quindi... Uh, in autunno sempre del 2017 in cui cinque comiche dichiarano esponendosi con il loro nome e cognome che Louis C.K. ha chiesto loro di potersi masturbare facendosi guardare
3: delle pippe
2: questi chiama. fatti risalgono quasi tutti agli inizi del 2000 quando Louis C.K. non era ancora così grosso così grande, così famoso ma periodo in cui Louis C.K. era sposato non si sa bene se dopo quegli anni abbia smesso non si sa bene quando, in caso. Non si sa bene neanche quante siano in realtà le persone a cui lui ha chiesto questa cosa. Una sua amica, Sara Silverman, quasi un anno dopo ha dichiarato che lo faceva anche con lei, quindi sicuramente sono più di 5, sono 6, non si sa se sono 7, 10, 15, 20. Due giorni dopo questo articolo, Louis C.K. rilascia una dichiarazione molto ambigua in cui dice che tutte le voci e tutte le accuse sono vere che lui ha sempre pensato di non aver fatto nulla di male, ma che in effetti, eh, pensandoci, lui esercitava inconsciamente un potere che non sapeva di avere, ovvero che queste comiche giovani lo ammiravano come professionista. Questa dichiarazione si chiudeva dicendo che Louis C.K. si sarebbe ritirato da quel momento in poi per ascoltare le voci di chi aveva delle cose da dire. E poi è sparito. È sparito appunto per un po', non tantissimo. Si diceva in quel periodo che si fosse spostato a vivere a Parigi, ma dopo otto mesi entra in un club di New York, sale sul palco e prova un po' di battute nuove. Diciamo. Nei mesi successivi fa questo scherzetto della comparsata sorpresa un altro paio di volte e poi quest'anno, a nemmeno due anni da quando questo caso è venuto a galla, esce la notizia dello spettacolo di Milano.
3: Oh, un po' lunghetto, eh? però dai, bisognava dirla tutta sta roba, se sennò... no
2: nelle settimane prima dello spettacolo io sono immerso in questa bolla di incredulità e sorpresa cioè apro facebook, scrollo il diario ma passo molto veloce sui post della gente che si vanta di andare che dice wow che figata i soldi meglio spesi dell'anno eccetera però intanto goccia a goccia comincio ad avvelenarmi e non so bene perché giusto personalità che si avvelena e non sa bene perché? giustissimo Mm. Da un lato so che per me dare soldi a Louis C.K. è sbagliato, ma non so argomentare niente di più di eh dai non si fa, cioè non si danno i soldi a quello lì, dai con quello che ha fatto, roba così. Dall'altro c'era anche il fatto che mi compiaceva un po' di questo tour della disgrazia, cioè vedere un personaggio così grosso che ha fatto una cosa che mi fa un po' schifo essere costretto a fare gli spettacoli ai confini dell'impero in paesi allo sbando tipo Italia, Polonia, Grecia, Romania eccetera boh me lo faceva sembrare un po' tipo quando Giancarlo Galan andava a rubare i water dalle ville che gli avevano sequestrato cioè un po' quella miseria lì e quindi questo mi suggerisce che anch'io probabilmente eh, sono una merda
8: chi è che mangia un po' di insalata con me? Cioè, ma solo insalata e gallette? O faccio la pasta? No. Insalata e tirami su. Insalata e tirami su. Vai!
2: Insomma, nelle settimane prima io fondamentalmente cerco di non andare su Facebook e mi rinchiudo nel computer a lavorare. Dopo lo spettacolo però, dopo una settimana in cui è successo quello che poi vi racconto, Decido di staccare un attimo e vado in montagna a San Piero Valdastico, nelle montagne vicentine con alcuni amici e mentre prepariamo un pranzo fuori orario, siccome sono avvelenato, l'argomento viene fuori. Voi sareste andati a vedere Luis S.K. a Milano la settimana scorsa? Aspetta, facciamo un passo indietro, ha fatto uno spettacolo a Milano? Ha fatto uno spettacolo a Milano la settimana scorsa? Ha fatto un tour in Europa tipo Milano, Polonia, posti così tipo... Ho fatto 5-6 date
8: Sì dai Mi sarebbe interessato andare Mi piace molto lui Poi tutto discorso Degli ultimi scandali e mestieri Però non ho letto Lui cosa ha detto, come si è difeso Cioè non è un personaggio che seguo Quindi mm. eh, So che è stato coinvolto Però non... Il ciuccio è qua Il ecco, qua. Ecco, ecco, ecco.
7: Cioè, neanche so come è andata a finire dopo le denunce, se è stato dimostrato che è colpevole.
2: Ma nel suo caso non ci sono state denunce? Mm. Pena- cioè, non aveva risvolti penali la cosa? Questo è un dettaglio importante per capire il tormento collettivo legato a questo spettacolo. Perché rispetto ai due casi che hanno fatto esplodere il movimento MeToo, quello di Arvin Weinstein e quello meno conosciuto da noi di Larry Nassar, o anche quello di Kevin Spacey, ad esempio, nel caso di Louis C.K. non si parla di reati penali. Si sa che tra i casi raccontati dal New York Times solo in uno ci sarebbe stata della costrizione fisica, ma la persona interessata non ha voluto denunciarlo. Quindi nel caso di Louis C.K. non c'è nessun reato penale coinvolto.
7: Ma l'accusa è che lui stava abusando della sua posizione di personaggio
2: figo famoso. L'accusa è stata di di aver fatto quella roba lì un po' nei termini del non si fa. Cosa cavolo stai dicendo? Cioè è stata un... in Spiegati ambienti me. lavorativi non dovrebbe esserci una roba per cui uno con cui stai lavorando ti chiede posso farmi una serie davanti a te. Mi
8: spero.
2: Beh, perché... Ma a uno
7: gli piaci e dici, senti...
2: Cioè comunque se io andassi a lavorare in un ufficio dove so che nell'altra stanza uno, due colleghi, uno si fa le seghe e l'altro le guarda, non è che comunque a me farebbe stare tanto tranquillo. Cioè preferirei che se hanno un'intesa tra di loro o qualcosa se la portassero comunque altrove. E qui vorrei soffermarmi un attimo su un dettaglio, non poco importante. In tutte le discussioni che riguardano Louis C.K. c'è sempre un aspetto che viene citato come se fosse così una roba normale, ma che davvero merita di essere un attimo approfondito. Qualunque sia il vostro lavoro, o il genere nel quale vi identificate, o i vostri gusti sessuali, immaginate un vostro cliente, un vostro collega, il vostro capo, la vostra capa, immaginate che venga alla vostra postazione di lavoro e vi chieda di masturbarsi davanti a voi. Vi lascio qualche secondo per visualizzare la scena nella vostra mente. Bella non pensate ovviamente al vostro collega gnocco o alla vostra collega Bona. No, no. Pensate al vostro vicino di scrivania.
3: <ride> Ciao Mario.
2: <ride> per cercare di rendervi meglio l'idea ho provato a fare un piccolo esperimento nel posto dove lavoro, che è una specie di studio associato di produttori audio, dove ogni giorno passano musicisti, produttori, tecnici, eccetera. E più o meno una scena come quelle che creava Louis C.K. nel suo ambiente di lavoro suona così. Vieni! Ciao ragazzi, scusate, volevo chiedervi, eh, posso tirarmi fuori il cazzo e farmi una sega qua mentre voi lavorate? No. Ma che cazzo di domanda è, Johnny? Ecco, questa risposta mi viene data solo perché io, qui dentro, non conto nulla. Cioè, conto come gli altri. Ma se loro non fossero i miei amici e colleghi, ma fossero i miei dipendenti. Se io potessi licenziare uno che mi dice, ma che cazzo di domanda è? O se io fossi il casellante con il potere di alzare la sbarra del successo e del benessere economico per quella persona, che risposta dovrei aspettarmi?
8: Il problema è, c'è cioè il problema, bisognerebbe riuscire a capire chi ha il potere. Cioè, quello che ha il potere, l'altro è la vittima, in qualche caso, perché la relazione di potere schiaccia tutto quello... Tutto il resto, capito? Se se uno ha il potere di farti un grande male o di danneggiarti grandemente o ha un potere su delle decisioni della tua vita, eccetera, chi ha il potere ha la responsabilità di quel potere lì. Quindi, di conseguenza, quello che non ha il potere è vittima dell'uso o abuso del potere Mm, dell'altro. Con le mani, prendine poco poco.
2: Quindi, già... (ride) Comunque, se siamo finiti a parlare di questa roba qua, abbiamo tutti un, un po' il senso che quello che è successo in quel caso di UCCK sia una dinamica di potere sì. usata in un modo o nell'altro, ma comunque sì. che ha a che fare con quello, non è l'attrazione personale, non è mi piace una persona, no. ci esco… e. Se una persona,
7: un essere umano, si ritrova ad avere grandi poteri, scivola facilmente nel abusare di questi poteri mm. e nell'essere eh, condiscendente con eh, sottoposte che magari gli fanno delle avance sessuali, e secondo me non possiamo eh, delegare a quella persona la responsabilità di, non è, di essere completamente corretto nella sua gestione del potere. Secondo me non non è giusto concentrare il 100% della colpa su quella persona e accanirsi solo su di lui, sennò rischi di tagliare la testa al re ma non cambiare il sistema.
2: Quindi diciamo che qui a San Piero Valdastico ci sono due squadre. La squadra Martina che dice che se hai potere e ne abusi, quel potere ti deve essere tolto. Fine. La squadra Luca invece che dice l'abuso di potere è insito nel potere in sé, quindi non serve eliminare chi sbaglia. Serve cambiare il sistema che porta chi ha il potere ad abusarne. E in realtà siamo tutti di queste due squadre. Non sappiamo semplicemente che posizione prendere. Perché effettivamente, se questi fatti risalgono agli inizi del 2000, com'è possibile che una cosa così sia rimasta solo una diceria per 15 anni? Mentre questo qua diventava multimilionario e superpotente. E continuando a girare intorno a questi due punti, a queste due posizioni... È uscito quello che poi secondo me è il nocciolo di tutta la questione, ovvero lui C.K. come l'ha affrontata questa roba? Beh, un po' l'ho detto prima, ha rilasciato quella dichiarazione un po' ambigua, quella in cui dice che non aveva pensato a quanto queste donne lo ammirassero e che si sarebbe preso del tempo per ascoltare. Una dichiarazione che, come direbbe Chiara Galeazzi...
5: Dire di essere una merda mentre ci si fa un complimento.
2: Ho già detto anche che otto mesi dopo era già su un palco a provare del nuovo materiale. Insomma, dopo che è successo quello che è successo, quando uno lo vede riprendere il microfono in mano, si aspetta che dica qualcosa a proposito di quello che è successo, giusto? Come uno che ti tampona in macchina. Quando lo vedi scendere dalla macchina ti aspetti che ti dica qualcosa sul fatto che ti ha tamponato, no? Non certo che cominci a fare battute astruse dal contesto. Allora, con Martina e Luca ci siamo messi ad ascoltare un audio che era stato registrato in uno di quei club new yorkesi in cui lui aveva fatto una comparsata. E questa, più o meno, è stata la nostra reazione.
8: Quindi, se, vuoi, se proprio vuoi iniziare il tuo spettacolo parlando di quella roba lì, quindi già mettendoti un piede nella fossa... Scusarti, uh-huh. mettere un attimo da parte tutto il tuo essere, la tua ironia, scusarti, poi fai lo spettacolo e su quella roba lì la cosa che fai è scusarti al massimo perché sennò no, a me ha ricordato molto alla Salvini: il atteggiamento, cioè eh, dico devi fare così, così, poi devi fare così, scateni una battuta e vai avanti, quello che scateni è una battuta, uh-huh. non scateni. Che le persone hanno visto che ti sei scusato. Secondo
7: me se lui inizia uno spettacolo così è che non è arrivato a dire che ha sbagliato. Appunto. Ha fatto ironia su quello che gli è successo in cui lui si sente la vittima.
8: Luca, secondo me non possiamo dire lui come si è sentito. Secondo me. Noi possiamo solo leggere quello che lui ha detto. Perché come si è sentito? Io non so se lui si sente una merda oppure no. Forse no. Forse no, ipotizzo, però non lo so lui. Secondo me è una mossa di marketing, altro che è tutto sui soldi e sul potere. Lui l'ha studiata con i su- quelli che scrivono i discorsi, gli spettacoli con lui, come giocarsela questa roba qua. È il modo migliore, almeno in Italia. Non so se vai in Danimarca, ma penso anche in Danimarca. Ma
2: non l'hanno ha, voluto in Danimarca. Ecco, cioè. Cioè, cioè, comunque queste Italia... date le fa in Italia, in Polonia, se non so quali altri paesi. Comunque. Dove non è che in questo momento ci stiamo po
4: <ride>
2: facendo conoscere eh, il mondo sì. per grandi umanità eh. e... an- cioè, grande umanità O anche, ecco, siamo ancora voi.
8: impregnati, ah, vabbè, lasciamo
2: vabbè. perdere. Di che cosa siamo impregnati? <ride> no, lasciamo
8: perdere. La cosa che un po' a me nei suoi spettacoli me lo faceva salvare era che come sputtanava le donne, sputtanava tutti. Quindi gli etero, i gay, i neri, i bianchi, cioè era uno sputtanaggio stesso. se stesso, era uno sputtanaggio a 360, quindi... Se è 3,60 fa ridere su tutto, pace, stiamo bene, mi fai ridere e ok. Facendo così un attimo travalla. Eh, perché cosa. quello che perché ha portato... 3,60 alle... diventa eh, 3,50 e il 10 lo stai attaccando, non lo stai più... Cioè.
2: Scendo dalla magia di San Piero Valdastico e torno a farmi del male a Milano e rientro su internet armato fino ai denti di argomentazioni e comincio cioè come dire
3: a rompere il cazzo. A rompere
2: il cazzo, esatto. sì, a tutti, commento su commento. Parto dalla sezione commenti di tutti gli articoli di quelli che sono andati a vedere Luis CK e se ne vantano pure e comincio a darci dentro colpo su colpo e ad ogni colpo di consapevolezza che tento di sferzare mi arrivano bordati di insulti sia sulle bacheche in risposta ai miei commenti e poi nei messaggi privati. E tutti questi insulti e commenti non avevano mai a che fare con quello che si che aveva fatto. Niente. E vado avanti in questa battaglia autolesionista, però almeno non sono da solo. C'è un piccolo gruppo di persone decenti che vedo che stanno facendo la stessa cosa. Sembra un po' un film di zombie in cui ci sono 3-4 poveri cristi ancora vivi che combattono con orde di cadaveri che camminano e poi ogni 2-3 minuti si ritrovano schiena contro schiena e controllano se sono ancora tutti vivi, si chiedono se va tutto bene eccetera e poi ripartono per tagliare a badilate la testa ad altri 200 corpi senza cervello
9: Io ho visto questa cosa, che, ven- che lui veniva in Italia tramite internet perché non vivo in Italia da un po', quindi ho visto che veniva a Milano perché ho letto questo articolo imbarazzante in cui praticamente un giornalista si dava le pacche sulle spalle con chi era andato come lui a, a, all'evento. Cioè, mi sembrava veramente, adesso sarò rude, ma mi sembrava veramente di vedere della gente darsi le pacche col pisello sulle spalle a vicenda, tipo ah, siamo parte della stessa tribù perché tutti quanti ci capiamo, perché tutti quanti amiamo lui e non siamo politically correct, come questi americani che sono così ipocriti e così attenti alla alla forma, ma in realtà non capiscono davvero il genio come noi, milanesi, figli.
2: Una di queste persone impegnate nella lotta è Giulia, che è una mia amica di Facebook, nel senso che per il momento ci siamo incontrati solo lì. Lei vive a Barcellona, io a Milano. E mi piace un sacco quello che fa, è un'illustratrice della Madonna proprio. E me la ritrovo così nei thread dei commenti a sostenere più o meno
9: quello che sostengo io. Sì, cioè, ho letto questa cosa che ho ritrovato di questo tipo che dice. Te la, te la leggo, ok, te la interpreto. Dice: Ah, i guaiti di dolore mascherato da scherno di tante piccole giovannine d'arco dalla paranoia nazifeminista hanno letto tre libercoli di spazzatura postmoderna cultural gender studies e ringhiano davanti a un gigante come hanno fatto con Woody d'altronde come misera la vita degli abusi di impotenza cioè io ho letto sta cosa ho detto vabbè ma da dove parti come fai a a rispondere a qualcuno così figuriamoci se poi quel qualcuno è uno sconosciuto quindi mi sono completamente rifiutata di neanche iniziare questa conversazione sotto quella pagina, però ho scritto una riflessione sul mio Facebook e da quella riflessione sono nate sono nati un, un po' di conversazioni con, persone, con conoscenti che, che, non, che non hanno esattamente colto quello che volevo dire.
2: Praticamente Giulia aveva condiviso un articolo dell'Independent in cui si riportavano una lista di persone che erano state coinvolte negli scandali del post-Weinstein, insomma il cosiddetto movimento MeToo, e c'era un'analisi su come queste persone avevano reagito e tra questi modi di reagire quali erano i più inutili, diciamo così, o quelli che invece potevano essere più costruttivi. Era diciamo, un modo per iniziare un discorso, un confronto su su cosa farcene di questo mitù di come leggerlo, di quali coordinate possiamo usare per orientarci no? E invece sotto il suo post arrivano commenti muro uno dopo l'altro che non c'entrano niente con l'argomento commenti tipo
9: Kevin Spacey è stato scagionato dalle sue accuse quindi stiamo parlando dell'aria fritta perché non ci sono neanche delle conseguenze legali per queste azioni quindi se non ci sono conseguenze legali eh, non ci sono in realtà problemi reali io ho provato a cercare di far riflettere questa persona sul fatto che non è che se una legge che poi sono fatte da uomini e sono anche vecchie e non prendono in analisi molte problematiche di genere, non è che se una legge non, non porta a compimento un'accusa allora quell'accusa non esiste. Cioè, e non si parla di diffamazione, si parla semplicemente di accuse magari non perseguibili penalmente ma che, di persone che hanno vissuto... Dei, dei soprusi e che vogliono mettere in luce, cioè, per me era importante semplicemente dire smettiamo di, di ignorare queste dinamiche di potere, di, di squilibrio tra le relazioni e cerchiamo di prendere atto che questi squilibri esistono e che quando una persona famosa viene, uh, gli viene mh, fatto notare che si è approfittata del proprio potere dovrebbe fare un lavoro con il proprio pubblico a riguardo soprattutto se è una persona che con quel pubblico ha già creato empatia e discorsi di questo tipo e quindi è molto ipocrita considerare che questa persona adesso sia diventata una vittima e che sia superiore a queste queste dinamiche ma da lì la conversazione si è evoluta in direzioni completamente diverse al punto di parlare del fatto che non è niente di grave e perché, perché non è successo per niente, perché non c'è stata nessuna violenza sessuale o nessun atto perseguibile penalmente, allora è meno grave allora di che cosa stiamo parlando? Cioè, la conversazione è andata alla deriva su questi discorsi, sul allora di che cosa stiamo parlando se questa persona non è neanche perseguibile penalmente?
2: La cosa di cui stiamo parlando è in realtà l'unica cosa di cui dovremmo parlare, ovvero la responsabilità. Nel dibattito pubblico la colpa, la pena, non dovrebbe nemmeno essere discussa perché per parlare di colpe, di pene, di risarcimenti bisogna conoscere la legge e per conoscere la legge bisogna studiare giurisprudenza, conseguire una laurea, fare un praticantato e superare un esame di abilitazione. La maggior parte delle persone che stanno su Facebook non sanno nemmeno a chi dare la precedenza se si trovano in un incrocio a quattro. Nessuno, nessuno vabbè, forse... Nessuno io non lo posso dire, io ok, io non ho mai voluto vedere la fine di Louis C.K., non ho mai voluto che perdesse dei contratti, che non facesse più spettacoli, soprattutto io non ho mai voluto il suo silenzio, anzi io avevo proprio bisogno di sentirlo, avrei voluto capire perché nella sua arte ha esposto tutte le sue debolezze tranne una, avrei voluto capire perché decideva di parlare del divorzio e della difficoltà di essere un genitore ma non del non sapersi controllare nel chiedere alle sue colleghe di guardarlo masturbarsi. Avrei voluto che ne parlasse con le persone che erano coinvolte, ad esempio, e invece è scappato con... No,
3: non dire la cosa della Ok, coda, ok, eh. ok, sì, no, giusto. No, no,
2: è scappato, diciamo, senza assumersi nessuna responsabilità Beh, rispetto meglio. alla distruzione Beh. che ha creato intorno a sé non solo nei confronti delle cinque o sei o sette persone che si sono fatte avanti e hanno detto che a loro è successa questa cosa con lui, ma anche a tutte quelle che non si sono fatte avanti. Anche ad esempio alle figlie che dopo hanno dovuto continuare ad andare a scuola portando sulle loro spalle il peso di quello che gli altri intorno a loro sapevano. Ci sono centinaia di persone che per colpa sua hanno perso un lavoro cioè, per capirci, se avessi saputo che Louis C.K. arrivava con questo nuovo spettacolo dove parlava di un errore che aveva commesso, di come ha affrontato l'accorgersi del male che aveva fatto e che aveva causato a decine di persone, e di come si è interrogato sul come ripartire dove ripartire, io di euro gliene avrei dati anche 200. Ma non è così. Cioè, da quando hanno cominciato a circolare le voci sul suo conto, Louis C.K. ha avuto decine di volte la possibilità di fare una scelta di assunzione di responsabilità e in ognuna di quelle singole volte ha deciso di pensare solo a se stesso. E ora, dopo che la cosa è esplosa, si ritrova circondato da persone che vivono e fanno le loro scelte nello stesso identico modo in cui le fa lui. Cioè, si ritrova circondato di persone che lo ammirano e lo esaltano per il male che ha fatto a persone meno potenti di lui.
9: Non lo so, mi sembra che quando si parlano di queste cose con alcuni uomini eh, ci sia questo sentire il bisogno di difendere questi personaggi perché in un certo senso non si vuole analizzare le proprie azioni, si sentono attaccati in prima persona e quindi dicono, ah beh, allora adesso io non posso neanche parlarti perché ti senti attaccata, se siamo insieme e sembra che vada tutto bene e non ti chiedo il permesso per baciarti o toccarti, allora dopo tu potresti denunciarmi e accusarmi di violenze, mentre mi sembra che proprio sfuggano completamente il, il tentativo di far capire che la comunicazione e il, l'ascoltare le reazioni dell'altra persona siano la base per un rapporto consensuale, sempre, cioè, in queste conversazioni che ho avuto durante il dibattito con lui è venuto proprio fuori questa assenza totale di desiderio di ascoltare i problemi che vengono sollevati, forse perché questi problemi sono proprio presenti nella vita di tutti e è molto più facile e comodo ignorarli e non so, mi sembra che non ci sia una via d'uscita adesso, mi sembra tutto così difficile da, da smontare
2: Giulia queste cose le vede comunque da Barcellona via Facebook ma a Milano beh a Milano c'è una vibe ragazzi ed è la vibe che c'è a Milano vi parlo dopo questo consiglio per gli acquisti
0: vi state via They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
9: No purchase necessary. TDW report where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus.
2: A Milano vi stavo dicendo, l'atmosfera è tutt'altra. Io poi mi ci sono trasferito da poco e sono nel pieno tentativo di costruirmi una comunità intorno a me e in piena ansia da esclusione sociale e proprio sono immerso in questo processo complicatissimo arriva questo evento mondano a cui sembra che se ci vai sei uno stronzo e se non ci vai sei un coglione siete pronti? allora c'è anche una suspense sulla batteria perché ho poca batteria quindi le prime cose che direte sono sicuramente quelle che vengono registrate, le altre non si sa ottimo Voi avete mai pensato di comprare il biglietto per Luis C.K.? No. Neanche un secondo? Sì. Io zero. Tu come mai zero?
6: Perché non lo seguivo già prima. Ok. Quindi non ero particolarmente... Cioè, onestamente sapevo che veniva a Milano, ma non sapevo quando.
2: Ma il fatto che ci sia stata tutta la questione in mezzo uh, ha fatto un minimo di differenza per te o non l'avresti preso neanche...
6: No, probabilmente sarei stata più curiosa a riprenderlo prima.
4: No, io ci avevo pensato, eh, avevo, ascoltando anche il leak che era uscito della prima, del primo spettacolo dopo lo, lo scandalo okay. ed era, mi sembrava, una qualità molto più bassa delle sue cose e, e rispondeva allo scandalo in maniera un po' debole e faceva delle battute sulle sparatorie negli Stati Uniti e non erano disturbanti. Mi sembrava che fosse una regressione verso una, una regressione della sua scrittura verso una fase in cui parla solo. Un suo nuovo bacino d'utenza di incel e, e gente disadattata.
2: Vabbè, chiarisco. Gli incel sarebbero quei maschi che stanno tutto il tempo su internet e Tinder e quindi non socializzano, si spaccano di porno non sono in grado di scambiare due parole con una persona di sesso opposto e quindi non riescono nemmeno ad avere dei rapporti sessuali incel infatti sta per involuntarily celibate cioè celibate vabbè, vabbè, insomma dai, si capisce quindi loro vivono in questa bolla di sceneggiature da film porno e quando scoprono che nella realtà quando al ristorante fai cadere la forchetta la cameriera non la raccoglie per farsi dare una pacca sul culo gli incel non si ritrovano impazziscono, si arrabbiano Diventano violenti e cominciano a riempire di insulti quelli del sesso opposto, maschio o femmine non cambia, colpevoli di non cedere alle loro richieste. Richieste strane e senza alcuna attinenza con la realtà, tipo, ciao scusa, posso masturbarmi davanti a te mentre mi guardi? Ad esempio.
4: No, mi ha colpito prima di tutto la velocità con cui le persone hanno preso il biglietto, senza farsi troppe domande... e e mi ha confermato il fatto che appunto tutta la gente voleva andare lì per vederla poi è andata lì per riconoscersi per parlare del fatto che andava cioè quella cosa lì un po' mi ha disgustato
6: a me ha colpito la velocità con cui tutti volevano commentare, far sapere far vedere che erano andati allo spettacolo e c'era o la posa di vabbè dai tanto lo sapevamo che dovevamo trovarci qua che dovevamo essere qui, che ci saremmo stati a prescindere, siamo qua anche un po' per giudicare siamo un po' qua per vedere che spettacolo farà, come farà lo spettacolo e soprattutto ve lo diciamo tutti subito praticamente in diretta appena prima di essere lì mentre siamo lì appena usciti da lì, cioè se tutto consumato nel giro boh di 48 ore non è durato di più.
2: Alessandra e Matteo sono i miei amici milanesi giusti per osmosi, cioè loro sono nel giro di quelli giusti E io mi sento a volte un po' di quel giro perché conosco loro. Lavorano nell'editoria e, diciamo, nell'intelligenza in genere e quindi sono costretti a conoscere le persone giuste. E la questione dello spettacolo di Louis C.K. ha falciato il loro giro giusto spaccandolo a metà per qualche giorno.
4: Strano perché è diventato tipo una... più un circolo di freak, compreso Louis C.K., una cosa tipo Cafonal di Dago Spia che, che è uno eh. spettacolo di stand-up e più per andare a vedere una persona
2: come se fosse una scimmia in gabbia mm-hmm. secondo voi cioè ha ah, quello a cui è successa quella roba di cui tutti hanno parlato negli Stati Uniti e quindi andiamo a vederla da vicino finché è qua o più per riconoscersi all'interno di un gruppo, una comunità che aveva anche da dire che alla fine certi argomenti hanno anche un po' rotto il cazzo.
4: Beh, è minoritario quello, secondo me. Cioè, il fatto che ci fosse lo scandalo ha reso un po' il frutto proibito, quindi era bello, cioè, molte persone hanno preso il biglietto senza dirlo, nessuno sapeva quando si poteva dire di aver comprato il biglietto, quindi c'era quel fattore lì, però al di là di quello, secondo me, era che... Cioè lui sì che a Milano, è tutta quella che ci è andato e io compreso potevo andarci, è tutta gente che l'ha seguito, che ha visto tutti i suoi spettacoli. È comunque uno dei migliori comici di, di, di sempre e non, non ricapiterà probabilmente mai a Milano e quindi cioè, c'era banalmente quello, cioè la gente che probabilmente era più disposta, secondo me... Distinto a cancellare, a non pensare a quello che era successo, prendere il biglietto per volerlo vedere e poi ha elaborato un modo per raccontarsi il fatto che era lecito andarci.
6: Sì, secondo me più che della comunità che diceva no, rigettiamo questa cosa, ridimensioniamola, è proprio della comunità che voleva specchiarsi in altri che andavano a vedere lo spettacolo perché gli piaceva riconoscersi in quel circolino e secondo me però c'era un po' anche la curiosità di osservarlo e vedere cosa avrebbe fatto e con sguardo più non semplice intrattenimento ma anche un po' ma vediamo allora sta cosa adesso come la fa quindi c'era fin da subito uno sguardo che non era soltanto dello spettatore che andava a vedere uno spettacolo di stand-up comedy ma vediamo adesso come la fa la stand-up comedy quindi c'era un po'
2: bene un batteria resistito
3: meno male data
4: figurati
6: prego
3: ok però Jonathan
1: la mia domanda iniziale era perché mi incazzo cioè cos'è che mi fa venire al nervoso
2: eh appunto non so bene cioè di tutto quello che abbiamo detto non ti torna niente eh non lo so cioè, tipo,
1: Michael Jackson era una persona di merda, giusto?
2: Beh, direi di sì.
1: Forse anche solo per la roba di appendere un bambino con un lenzuolo in faccia fuori da una
3: finestra.
2: Sì, beh, non solo, anche andare a fare le nanne con dei bambini, comunque è una roba orrenda. Eppure eh, Dangerous è un disco della Madonna.
3: Anche lui è una serie della Madonna.
2: È vero, ho provato a riguardarla mentre preparavo sta puntata e alcune cose sono effettivamente una perla. Eh... Però c'è sempre qualcosa che non torna e potrebbero esserci diversi motivi. Ce ne ho sintetizzati tre.
1: Diceli, diceli.
2: Allora, il primo è la questione tecnica a cui accennavo all'inizio. Ovvero, la comicità si regge su un equilibrio alchemico tra un accumulo di tensione e il suo rilascio. Esempio per favore. Mm, ok, allora... Mm, tipo l'uomo che cade sulla buccia di banana, ok? Noi lo guardiamo e diciamo, oh mio Dio, quell'uomo è scivolato sulla buccia di banana, chissà cosa potrebbe succedere, oddio, potrebbe muovere? Nessun pericolo. Non è successo niente, si è rialzato, è tutto un po' spaventato, sconcentrato sporco, morte scampata, ridiamo tutti. <ride> Ma se noi vediamo una persona che scivola sulla buccia di banana, cade, sbatte la testa e muore in un lago di sangue, non ride nessuno. Le uniche persone che ridono sono le persone ciniche che godono delle sfortune altrui. Ma non è più una risata collettiva. Mm? Allora, Louis C.K. non è mai stato il mio comico preferito tra quelli che guardavo e studiavo, ma comunque ho sempre guardato tutto quello che ha fatto e me lo sono anche sempre gustato, devo dire. Ho riso a tutte le sue battute su razzismo, misoginia, cinismo, violenza e appunto anche molte sulla masturbazione. Una delle cose di Louis C.K. che mi sono piaciute di più era nel finale del Live al Beacon Theater del 2011. Era tutta una parte su come il sesso era differente per gli uomini e per le donne, sul fatto che per un uomo le fantasie sessuali sono una tortura, un'ossessione continua. E diceva, mi piacerebbe un giorno poter entrare in una biblioteca e chiedere un libro senza che mi venga voglia di farmi una sega sulle tette della bibliotecaia era una battuta così io lì ho riso molto tutte le volte che l'ho visto perché quella battuta metteva in scena eh, una paura che io ho cioè il risvolto tragico di una realtà possibile ma ma finta cioè io c'ero in quella battuta perché anche a me capita di avere dei pensieri sessuali orrendi di cui mi vergogno ma quei pensieri rimangono in un angolo molto nascosto della mia memoria e non entrano mai nella mia realtà della vita quotidiana E quindi questa cosa ho riso di me e di lui, di noi, con lui e lui con me, solo che poi io sono venuto a sapere che per lui quelle cose non erano battute, erano cose che faceva davvero e dicendomi che sono battute mi ha mentito. Uno degli argomenti sui quali mi scontro sempre molto rispetto a Luis C.K. è eh, bisogna saper separare l'uomo dall'artista, eh, l'uomo dall'arte che produce. Beh, ammettendo che si possa fare una cosa del genere, non entro nel merito, ma in questo caso la cazzata è proprio una cazzata dell'artista, perché non c'è niente di questo caso che si sia consumato a casa sua o in un club o in una vacanza a Mykonos. Quello che ha fatto l'ha fatto mentre lavorava con chi lavorava sui luoghi del suo lavoro e giocando col fuoco insieme al suo pubblico, da cui c'ero anch'io, rompendo per sempre un meccanismo molto semplice della comicità.
1: Non lo so, Jonathan, non è lì, cioè è chiaro, ma non può essere che sia una questione tecnica di comicità che mi fa arrabbiare così tanto.
2: Ok, allora passo al punto numero due che è una cosa di segno completamente opposto le rivoluzioni spesso anzi direi quasi sempre iniziano per una buona ragione ma poi quella ragione la perdono un po per strada prima che l'equilibrio si riassesti quindi la testa di maria antonietta andava tagliata perché andava tolto il potere all'aristocrazia per darlo al popolo ma c'è stata una fase in cui il popolo ha cominciato a tagliare le teste perché era molto divertente vedere le teste rotolare giù dal podio Ecco, devo ammettere che per me è piacevole, è fin troppo piacevole vedere questa sfilata di icari che uno dopo l'altro si bruciano le ali con il fuoco dei loro testicoli. Cioè, c'è una parte orrenda di me che combatto, che è contenta di vedere la testa di queste persone pendere dalla lama della ghigliottina. Quindi anche per questo che avrei avuto bisogno di qualcuno più bravo, più intelligente di me che riuscisse a farmi vedere che cosa stava succedendo dall'interno. Io, e credo tantissime persone, sicuramente quasi tutti i maschi eterosessuali, hanno bisogno di sapere come è andata, quali sono stati gli errori, se quegli errori li ha fatti da solo o se era anche consigliato male, se era anche in un sistema che gli permetteva di farli. Cioè, voglio dire, io non voglio solo godere del fatto che un uomo potente abbia perso il potere. Voglio capire cosa è successo e se nessuno me lo spiega, se nessuno me lo racconta, io non posso capire.
1: Eh, quindi
2: se non la spiega
1: lui dici, eh, certo, però ancora mi manca qualcosa.
2: E poi ce n'è un'altra ancora eh, e qui devo andare un po' più in profondità dentro eh, le mie angosce, i miei appunto Problemi. Brava. Ehm, non c'è un modo diverso di dirlo Cioè io ho paura di essere Luis C.K. Aspetta,
3: aspetta, aspetta Qui mi sa che parte il ragionamento un po' commovente Quindi ci va un sottofondo un po' emotional Prova un
2: po'? Oh, ottimo Non sul fronte a farsi le pippe davanti agli altri Perché su questo mi sento abbastanza tranquillo Ma quello che ma mi spaventa è l'idea di non capire che le cose stanno cambiando Io ho fatto delle cose, quando avevo 16 anni, che non volevo fare. Crescere in provincia negli anni 90 era un po' così, capivi le cazzate facendole. E oggi sono contento di aver avuto allora la lucidità di capire che quelle cose erano sbagliate, di chiedere scusa alle persone interessate, di lasciarmi alle spalle quelle che non volevo più frequentare e di non fare più niente del genere della mia vita. Ecco, io rispetto a Louis C.K. di questi momenti non mi sono mai sentito una vittima non mi sono nemmeno mai sentito in colpa ma mi sono sentito responsabile e ho fatto di tutto per gestire nel migliore dei modi che potevo quella responsabilità ora non ne ho più 16 anni però ne ho 38 e comincio a sentire che il mondo nel quale ho imparato a vivere comincia a essere diverso da quello in cui io vivo e lo sarà sempre di più e mi ritroverò sempre di più solo isolato circondato da pochi amici della mia età con i quali ci lamenteremo del fatto che nessuno ci capisce e nessuno capisce quello che noi capivamo e se in tutto questo c'è del dolore che io causo senza accorgermene ho una paura terribile di non vederlo di non capire e di non saper rimediare di essere troppo vecchio per cambiare e forse quindi molto più banalmente non non me la sento di dare dei soldi a Louis C.K. perché non voglio portare alcun omaggio alla statua del non capirci un cazzo di quello che mi succede attorno. Com'era?
3: Bella, un po' a lungo. Mm.
2: Vabbè, è passata qualche settimana dalla fine dello spettacolo, la vibe si è un po' riequilibrata, i fuochi online si sono spenti e adesso non sono più così avvelenato senza motivo come ero prima ho più spazio per capire per parlare anche con le persone di quella sera per capire insomma più o meno cosa è successo um, solo che volendone parlare eh, allora o le persone che conosco non ci sono andate oppure se ci sono andate in queste settimane ci ho litigato um, c'è però una persona che appunto non conosco direttamente ma che so che c'è andata, per cui lei potrebbe dirmi com'è andata. Allora, per il momento non voglio sapere com'è andata. Sì. Cioè, che cosa è successo dentro. Quindi volevo chiederti mm. come stai.
5: <ride> Sto bene, sono accaldata. No, ehm, alla luce della mia scelta di andare a vedere lo spettacolo, sono... Allora, paradossalmente... Lo spettacolo ha esattamente seguito le mie aspettative, cioè che sarebbe stato, almeno questa è la mia opinione, un pacco, nel senso che io sono andata a vedere Louis C.K. perché non l'ho mai visto, perché sono molto appassionata di, di stand-up comedy e di comicità ed è la prima volta che arriva in Italia uno così grosso che c'è la possibilità di andare a vederlo a Milano in un teatro centrale con un sacco di posti quindi si riesce anche a comprare il biglietto insomma c'erano un sacco di elementi positivi nell'andarlo a vedere purtroppo poi il comico in questione è un comico che almeno a me era scaduto tantissimo cioè io quando ho letto le notizie quando sono uscite, è uscita la sua conferma e quant'altro per me è Non dico che sia caduto un mito perché non è mai stato il mio primissimo comico preferito, però comunque era per me una grossa fonte di ispirazione su cosa si potesse fare con la comicità. Appena ho comprato il biglietto mi sono resa conto di chi avrei potuto avere accanto guardando questo spettacolo, oltre a chi avrei avuto davanti, che sapevo già chi sarebbe stato. E Il giorno dopo aver comprato i biglietti hanno ehm, promosso una seconda serata, quella... io ho comprato primi... i primi biglietti, sotto l'annuncio della seconda serata una ragazza scrive giustamente la cosa che pensavo anch'io cioè sono molto combattuta se pagare il biglietto per vedere uno che ha molestato delle donne e una delle risposte sotto era ma che ti preoccupi a fare tanto sei troppo brutta, a te non ti molesta. E io mi sono detto, ok, io ho comprato un biglietto per uno spettacolo dove buona parte del pubblico sarà fatto da queste persone. E, um, io sono andata appunto alla prima serata, che era un po' parte del roi della comicità, cioè c'erano gran parte del giro della stand-up attuale, quindi anche amici, eh, che bello, una gran serata. E mi sono trovata in mezzo a un pubblico fanatico di Louis Kay, che a me ha spaventato molto.
2: Chiara, ve la ricordate, no? È quella di Spassolini di cui parlava all'inizio. E lei appunto ci è andata a vedere Luis C.K., aveva comprato i biglietti, anche se una volta che è entrata lo spettacolo era più in platea che
5: sul palco. La roba secondo me che è stata abbastanza provinciale è che ogni battuta riceveva un applauso che è un, un tratto distintivo di, del programma Zelig, di tutti i programmi televisivi, di battute. Appena il comico fa una battuta il pubblico applaude. Che è
2: una roba spettacolo. È una cosa so, della spettacolo,
5: abbiamo... della fine della barzelletta, alla fine della barzelletta mm. si applaude. La battuta è un'altra cosa, soprattutto nel contesto della stand-up. Generalmente una battuta non è la fine di un pezzo, è il mezzo, no? E lì era un continuo applausi, 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 applausi figurati che lui sì C.K. è arrivato al punto di dire non applaudite così tanto, vi perdete le battute cioè abbia fatto questa figura con uno che fino cioè comunque ancora adesso è quello che si faceva le pippe davanti alle tipe cioè comunque è imbarazzante un livello di imbarazzo sempre superiore e diciamo che l'obiettivo che io avevo per questo spettacolo era vedere come avrebbe parlato di questo tema è stata la prima cosa di cui lui ha parlato che era appunto come è stato il vostro anno il mio così e così
2: e quindi a quanto pare Luis C.K. è salito sul palco con le stesse battute con cui era salito nei club newyorkesi nei mesi scorsi ovvero senza assumersi alcuna responsabilità ma semplicemente scrollandosi di dosso le colpe abbastanza velocemente andando avanti con le battute come se non fosse successo niente
5: il problema secondo me è che ha affrontato il tema dal punto di vista del eh, come reagiscono le donne alla domanda posso masturbarmi davanti a te quando in realtà la cosa interessante è la domanda stessa e lui c'è una, ci sono, fa qualche battuta in riferimento a questo ma arriva molto velocemente a snobbarle dicendo eh ma tanto tutti hanno i loro problemi io non so i vostri ma anche voi ce li avrete voi sapete i miei ma io non so i vostri eh sì ma noi non siamo Luisi che è normale che tu non sappia i nostri cioè non siamo nella posizione per cui devi saperli cioè, sì e anche
2: non è neanche tanto onesto e vero rispetto a quello che è sempre stato il suo repertorio cioè che è quello di giocare con io so che i miei difetti e i vostri difetti i sono, un po, di- sono un po' gli stessi
5: ok, esatto però qua viene il secondo problema che io ho avuto durante lo spettacolo e che parlandone con altre persone che sono andate allo spettacolo ho notato che è stato un problema principalmente delle, delle donne presenti eh, quando sei un comico e fai il comico cattivo diciamo così distruttivo eh, come dire eh, svergognatore delle, delle ipocrisie altrui eh, però indossando quelle ipocrisie e tutto quanto non puoi averle nella vita vera perché altrimenti io non, non mi diverto più a quel punto la, alla fine la risata è anche stare in un posto sicuro se non sei in un posto sicuro è difficile che tu rida per cui tutte le volte che lui ha fatto delle battute legate appunto a quest- alla sua sfera sessuale, diciamo così, o comunque in generale quando faceva le battute più cattive in un certo senso che all'inizio ti avrebbero fatto pensare, cioè senza sapere il suo passato ti avrebbero fatto pensare, oh, mamma mia, oh che bello che lui sfida tutti questi tabù, quando in realtà sai che lui si sta in un qualche modo giustificando, sta nascondendo una realtà che tu sai esserci, ti senti fortemente a disagio e io mi sono sentita fortemente a disagio tutto il tempo. Per cui questa cosa qui eh, non ti fa vivere bene uno spettacolo. Poi ovviamente stiamo parlando di Louis C.K., cioè stiamo parlando di un comico americano che ha una carriera da più di vent'anni in un posto in cui ti esibisci tendenzialmente tre volte a notte. Per cui è ovvio che sia un maestro di tecnica. Però non sono uscita da quello spettacolo come sono uscita altre volte dalla visione di suoi spettacoli in cui dicevo cazzo mi ha dato una visione del mondo che io non avevo Eh, mi ha fatto leggere la realtà sotto un altro punto di vista e questa cosa mi arricchisce oltre ad avermi divertito. In questo spettacolo per me non ci sono stati pezzi di quel livello e in più c'è stato sempre un un sottodisagio che era presente per tutta la questione legata alle notizie uscite su di lui a cui aggiungi un pubblico che veramente... io ho visto una persona che quasi è morta, soffocata da ridere, alla semplice parola sborra. È, è stato paradossale.
2: Io ho provato a raccontarvi di com'è stato il dopo spettacolo di uno che non ci è voluto andare. E più o meno avete anche capito com'è stato il dopo spettacolo di quelli che si vantavano di esserci andati. Ma mi chiedo, com'è stato per una come Chiara il dopo spettacolo, visto che lei ci è andata, ma quando c'era non era così a suo agio come si immaginava
5: diciamo che ci sono delle persone di cui mi è spiaciuto sapere cosa pensava dello spettacolo perché pensavo fossero un po' meglio di così poi io non è che sia entrata in tante discussioni ho letto anche tante opinioni molti mettevano avanti il fatto del eh, è un comico di grande esperienza che sa fare benissimo le battute e quello conta che secondo me è un'argomentazione abbastanza limitata. La cosa che è venuta fuori è che non è detto che per essere un, un bravo analista del mondo che tu hai attorno a te tu sia bravo a fare autoanalisi e soprattutto a mostrare veramente le tue debolezze. Ora viviamo un momento storico, secondo me, della comicità in cui è la debolezza quella che paga cioè quanto tu mostri le tue debolezze anche in modo paraculo lui si che viene da un mondo in cui la comicità era quella per far ridere ma anche per riflettere sul mondo e non era così prevista l'autoanalisi per un comico del genere credo che quello sia il problema quando viene fuori una cosa che ha a che fare con le tue fragilità sei disposto a cambiare tutto il tuo modo di di scrivere, di intendere la comicità per affrontare quello e soprattutto il tuo pubblico sarebbe disposto a seguirti il pubblico che io ho visto di ultra, di uh, uh così è disposto a sentire delle cose del genere? non lo so, non, non, non ne ho idea l'impressione che io ho avuto guardando Luis C.K. in quello spettacolo non è semplicemente vedere tra enormi virgolette la fine di un comico perché non so se è la sua fine ma vedere la fine di un momento comico di un periodo di un certo linguaggio per cui è stato interessante a suo modo mi ricordavo quando ero lì un documentario che avevo visto sulla Milano degli anni Ottanta e sul fatto che a un certo punto Frank Sinatra sia venuto a Milano a esibirsi ed è stato lo spettacolo in cui andarono tipo tutti i socialisti Berlusconi la Milano della moda era diventato il ritrovo di tutta la Milano Bene che si autocelebrava così e tipo, dal giorno dopo sono iniziate solo sciagure inizio di mani pulite tutto, cioè, tutta questa cosa qui e la caduta dei socialisti e tutto quanto. Per cui forse è stato questo, questo spettacolo di Luis C.K., cioè un momento di celebrazione di questa fase del comico, adesso ce la lasciamo alle spalle e iniziamo a, a parlare d'altro.
2: E insomma, avete ascoltato questo bel pippone sul mio problema con Luis C.K. Problemi è un podcast fatto male da una persona fatta male, cioè io, Jonathan Zenti. Anch'io. Ha una sigla magistralmente prodotta e interpretata da Adele Nigro e Marco Giudici e una grafica mozzafiato di Cecilia Grandi, detta anche Tutto tonno. E Problemi è prodotto da Agave ed è registrato nei fantastici laboratori Testone.
5: Sono entrato per prendere la mia bottiglia
2: di una pratica che mi sono trovato in questo momento. Allora, iTunes ci ha messo un po' a indicizzare il podcast. Se lo usate o lo sapete usare, vi chiedo gentilissimissimamente di andare su iTunes o su Apple Podcast. Mettere quante stelline vi pare e di scrivere qualcosa nelle recensioni sotto. Così Tunes si accorge del mio successo come podcaster e mette problemi tra i nuovi e degni di nota. E così finalmente iniziamo a combattere il sistema dall'interno. Ricordatevi anche che sono un grande influencer, quindi andate su Instagram e cercate John Zazan. Troverete tanti bellissimi spot di problemi nelle stories e potete anche dimessaggiarmi i vostri problemi, come ha fatto la settimana scorsa, ad esempio, Beatrice.
6: Ciao
5: Jonathan, Ciao. io ti ascolto sempre, in particolare quando Donate. sono malata, e ah, il mio dispiace. problema infatti è che sono spesso malata. Ah, e niente, la cosa che è più, più frequente nella mia vita quando sono malata è che tutte le persone hanno dei rimedi naturali da suggerirmi
6: e, e io invece non, non me ne frega niente io voglio lo Zerinol e stare a casa Ciao. Ciao
2: a questa puntata hanno partecipato Loro Malgrado, Daria Corrias, Valentina Zigliani, Michele Rò Carlo Zeme, Luca Rigon, Martina Copiello, Pietro Rigon Giulia Sagramola, Tommaso Colliva Carlo Madaghiele, Alberto Costa, Alessandra Castellazzi, Matteo De Giuli, Luciana Cimino e Chiara Galeazzi.
3: Grazie a tutti!
2: Ora, voglio dire una cosa seria. Gente come questa qui di cui ho appena fatto il nome è veramente il meglio che abbiamo oggi in Italia. Cioè le persone dalle quali bisognerebbe ripartire per svegliarci un attimo fuori. Io... Io non so perché negli anni 70 Pasolini scrivesse gli editoriali sul Corriere della Sera, oggi li scrive Gramellini e questa gente invece è costretta a correre dietro alle note spese e alle cessioni di diritti d'autore con la mazza da baseball di Mario Giordano per farsi pagare. Cioè, questo è un problema, è un vero problema. Insomma, spero che questo podcast sia stato anche un po' un piccolo spazio per far parlare le persone che si meritano di dire qualcosa grazie di avermi ascoltato intanto io ritorno in trincea perché Luis C.K. tra 20 giorni è a Roma oh Luciana ma alla fine ci vai a vedere Luis C.K. a Roma o sei rinsavita?
8: allora non vado a vedere Luis C.K. per una mera questione economica quando ci siamo decisi a prendere i biglietti purtroppo erano rimasti solo quelli del settore più caro e diventava una spesa eccessiva per entrambi
3: Beh, vedi che alla fine la povertà sistema tutto. Guarisce tutte le ferite.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry? Ooh,
1: a book club! Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.